0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes. Radio Nacional de
1: Israel. Y estos son nuestros titulares. Aumentan los contagios y los enfermos graves por la variante Omicron del coronavirus. El canciller Yair Lapid dio positivo y está en aislamiento. El primer ministro Naftali Bennett dijo en la Knesset que Israel podría verse pronto ante una confrontación militar con el Líbano o con Gaza. Continúa la protesta de los beduinos en el Negev contra el programa de plantación de árboles del Keren Kayemet Le Israel, el Fondo Nacional para Israel. Y este es el desarrollo de nuestras noticias. Habitantes en Israel informaron anoche que sintieron un temblor de tierra. Ocurrió a las 3 y 7 minutos, su epicentro fue en la zona de Chipre, a 369 kilómetros, y tuvo una dimensión de 6.5 en la escala de Richter. La policía de Israel informó que el temblor fue sentido en distintas regiones de todo Israel y se registraron decenas de llamados al número 100, el número de emergencia de la policía israelí. También se descartó por el momento la posibilidad de un tsunami. El terremoto se sintió también en Turquía, Líbano y Egipto. Los datos de coronavirus, Roxana, siguen siendo alarmantes en Israel. Ayer fueron diagnosticados 37.887 nuevos casos. Se realizaron 333.000 pruebas y la tasa de resultados positivos fue del 11,38%. Esta cifra corresponde a una combinación de pruebas de PCR y pruebas de antígenos institucionales. El coeficiente de contagio está en 2,05, lo que indica una propagación muy amplia de la epidemia. Por otra parte, hay 700 pacientes de corona hospitalizados, 247 de ellos en estado grave. Esta cifra, hay que recalcarlo, muestra que la cantidad de pacientes en estado grave sigue aumentando. Hablamos de 247 cuando el martes pasado había 117. 59 de los pacientes en estado grave están conectados a respiradores. Aquí también hay un aumento de alrededor de 100%.
0: El gabinete de coronavirus tiene previsto reunirse esta tarde y el tema principal que se debatirá es la posibilidad de acortar la cuarentena. El equipo de expertos asesores del gabinete decidió anoche recomendar que el aislamiento se reduzca a solo una semana para las personas con resultado positivo de corona. En el gabinete hay ministros que exigen que se reduzca incluso más a cinco días. Según datos que fueron expuestos en una reunión que llevó a cabo anoche el primer ministro Bennett, indican que la semana próxima, el 30% de los trabajadores en Israel estará en aislamiento, ya sea por contagio o por contacto con una persona enferma. La previsión es que no habrá dificultades o carencias de servicios y productos esenciales para los ciudadanos, aunque sí se verán afectados, especialmente en oficinas públicas, Públicas, pero también en otros lugares, sencillamente porque muchos empleados y trabajadores estarán en aislamiento.
1: Debido a la expansión del coronavirus y la velocidad con la que aumentan los contagios, el director del Ministerio de Salud, Nachman Ash, ordenó a los directores de hospitales que limiten el ingreso de personas y permitan un solo visitante por cada paciente internado. Ash también dio instrucciones de evitar aglomeraciones y encuentros o reuniones no indispensables del personal de cada hospital, realizarle a cada paciente una prueba de antígeno cuando llega a la sala de guardia y cumplir las normas de alejamiento y uso de barbijos.
0: En la tarde de ayer, el ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro alterno dio positivo por coronavirus. Hablamos de Yair Lapid. Lapid, quien también, como decía, ocupa el cargo de primer ministro alterno, está en cuarentena en su casa e hizo saber que se siente bien. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Lapid comunicó, Me siento excelente porque estoy vacunado. Vayan a vacunarse. Usen máscara. Superaremos esto juntos. En la tarde de ayer, Yair Lapid canceló la reunión semanal de la bancada de su partido, Yeshatid, cuando se enteró de que había estado expuesto a una persona contagiada. De inmediato se retiró de la Knesset y fue a hacerse la prueba para luego entrar en cuarentena. En la mañana del domingo, Lapid participó en la reunión semanal de gabinete junto con el primer ministro Naftali Bennett y otros ministros del gobierno. Y hay que decir que en un momento la PID empezó a toser y el primer ministro Bennett se sonrió y se colocó la mascarilla, eh, como diciendo, mejor me cuido, sin saber, antes de saber que en realidad quizás ya estaba contagiado. Bennett se realizó anoche una prueba de antígeno que dio negativo.
1: Hay que recordar que las instrucciones del Ministerio de Salud dicen que hay que hacerse la prueba de antígeno tres días después del contacto con la persona contagiada. Por tanto, cabe suponer que Bennett tendrá que repetir la prueba seguramente hoy o mañana. De esta manera, Lapid se ha convertido en el funcionario israelí de mayor rango en contraer coronavirus. El domingo también dio positivo en el test de corona. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, y varios miembros de la Knesset tuvieron el mismo resultado de las pruebas durante el fin de semana. La semana pasada, el viceministro de Relaciones Exteriores, Idan Roll, miembro de Yeshatid, dio positivo después de que lo filmaran bailando sin máscara en una fiesta de fin de año.
0: Cambiamos de tema. El primer ministro Naftali Bennett dijo a la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Knesset en la tarde de ayer que Israel podría enfrentar pronto una confrontación militar con el Líbano o con Gaza. Según varios medios israelíes, Bennett habría dicho a los legisladores en una reunión cerrada a la prensa que el crecimiento económico de Israel le permite prepararse para tales escenarios en paralelo con el foco puesto en el viraje estratégico ocurrido con Irán. Irán, de todos modos, fue el principal tema de discusión. Bennett dijo a los diputados de la Comisión que Israel se prepara para una guerra multifacética contra Irán y sus grupos terroristas proxys, incluido Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza. Agregó que, mientras Teherán es considerada una potencia nuclear, tiene muchas debilidades, incluyendo el tener que invertir sus recursos en controlar a su propia población y transferir fondos a sus proxys fuera de Irán.
1: Según los reportes mencionados, Bennett también se refirió a los recientes encuentros del ministro de Defensa Benny Gantz con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Aclaró que no tiene intenciones de avanzar en las conversaciones de paz con los palestinos en este momento y agregó que el interés de Israel es mantener la estabilidad en la margen occidental y en la franja de Gaza. También subrayó que su gobierno quiere evitar que el Hamas se arme y que gestiona la devolución de dos civiles y de dos cuerpos sin vida de soldados del ejército israelí que Israel cree están siendo retenidos por el grupo terrorista en Gaza. En la sección de la reunión abierta a la prensa, Bennett dijo a la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Knesset que tanto el ejército como otros servicios de seguridad están atravesando el proceso de rearme y renovación más grande en años.
0: Y continúa la, protest la protesta de beduinos en el Negev contra el programa de plantación de árboles de Keren Kayemet le Israel, el Fondo Nacional para Israel. Decenas de manifestantes intentaron ayer impedir a los trabajadores del Keren Kayemet plantar árboles en el terreno del poblado Mulda, que según los beduinos es propiedad privada. A raíz de los disturbios y por presiones del líder del partido árabe Ram miembro de la coalición, hablamos del diputado Mansur Abbas, el Fondo Nacional interrumpió los trabajos de plantación. Estos ya se habían interrumpido hace 10 días, pero se reanudaron con estrecha custodia. Mansur Abbas, que llegó acompañado de una delegación, amenazó, abro comillas, una plantación de árboles sin que medie un acuerdo con los habitantes beduinos es inaceptable. Seguiremos presionando al gobierno y a los consejos regionales y si llegamos a una situación en la que no quede alternativa, Ram sabrá tomar la decisión adecuada.
1: Esto, Roxana, es una amenaza solapada sí. de abandonar la coalición. Recordemos que Ram no es el solapada. partido que sostiene a la coalición.
0: Sí, en gran medida. En realidad cualquiera de los partidos puede hacerla caer, pero Ram es una pieza clave, diría, Así para es. que la coalición de gobierno siga existiendo.
1: El alcalde del Consejo Regional, El Kasum Salame el, el Atrach, que es también jeque de la tribu beduina El Atrach, sostiene que las tierras son suyas y comenzó a presionar políticamente al partido Ram. Salame El Atrach que es funcionario público del Estado de Israel es decir, que cobra sueldo del Estado de Israel se encontró dos veces y se abrazó con el líder del movimiento islámico Saleh Rad, a quien dijo que no acepta la soberanía israelí sobre las tierras en cuestión que, según él, pertenecen a la Palestina histórica que el Estado de Israel las arrebató tanto en el Negev como en el Triángulo y la Galilea El mismo alcalde está acusado de delitos ligados a la construcción ilegal durante los enfrentamientos que se produjeron ayer en el lugar con los manifestantes, la policía arrestó al periodista árabe Yasser O'Kabi, conductor de la emisora árabe Radio Nas, que cubría la protesta en transmisión en vivo. Lo acusaron de alterar el orden. También fueron arrestados tres adolescentes que lanzaron piedras contra la policía. Fuentes de la policía del Negev dijeron que Abro comillas, la Policía de Israel califica de muy graves los disturbios, así como los intentos de evitar y dañar la actividad legal de distintas instituciones, y actuará para llevar a los vándalos ante la justicia. Mientras tanto, la amenaza de Ram, como está dicho, puede poner en peligro la coalición de gobiernos si se retira de ella debido a este conflicto. Quizás por ello, la ministra del Interior, Ayelet Shaked, del partido derechista Yemina que tiene a su cargo las municipalidades y los consejos regionales, no se pronunció todavía al respecto.
0: Silencio de radio. Así es. El diario Al Arabi Al Yadid informa hoy que el presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen, le pidió al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, que lo ayude a abrir canales de comunicación con el gobierno de Israel. El informe también señala que Abu Mazen manifestó su deseo de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid. Abu Mazen y al-Sisi se reunieron en la tarde de ayer en Sharm el-Sheikh. El periódico también informa que Abu Mazen solicitó que Egipto presione a Hamas y a la yihad islámica para que pongan fin a sus actividades militares, dicho esto entre comillas, en la margen occidental. El reporte no tiene confirmación de ninguna otra fuente.
1: La policía israelí arrestó ayer a cinco personas bajo sospecha de atacar a oficiales del ejército durante los choques con un puesto de avanzada ilegal en los territorios de la margen occidental. Los disturbios, que dejaron un saldo de seis guardias de frontera levemente heridos, ocurrió cuando fuerzas israelíes demolían varias construcciones ilegales en Ost-Zion, al norte de Jerusalén. Ambos recibieron, eh, atención, todos ellos recibieron atención médica en el lugar, según el comunicado de la policía. La policía explicó también que dos colonos se habían atrincherado dentro de uno de los edificios utilizando un artefacto de metal no determinado y cemento para amarrarse a la estructura. Los oficiales de la Guardia de Frontera, junto con rescatadores militares del arma de retaguardia, extrajeron a los dos manifestantes de la estructura de cemento y metal luego de varias horas de esfuerzo, lo que definieron como una situación de peligro de muerte. Los colonos también prendieron fuego a varios árboles de oliva en torno a Ostión, desatando un incendio que tuvo que ser extinguido por bomberos convocados al lugar de urgencia. Según los colonos, en el asentamiento ilegal Ostión viven dos familias con niños y varios jóvenes. El poblado fue evacuado por la fuerza ya varias veces, pero fue repoblado una y otra vez.
0: Una información de último momento, Marcelo, para que, para no sentirnos solos, para sentirnos muy, muy, muy acompañados, la información tiene que ver con coronavirus, no sé de qué me río realmente, el director del Departamento de Europa de la Organización Mundial de la Salud, acaba de informar que durante la primera semana del año 2022, se contagiaron más de 7 millones de personas en el mundo y advirtió que a este ritmo la previsión es que más del 50% de la población en Europa enfermará con la cepa Omicron en las próximas semanas. Así que no estamos solos, como decía.
1: Paralelamente, Roxana, está también la información de que eh, eh, hay señales, tanto en Sudáfrica como en Inglaterra, de que empiezan a estabilizarse los números
0: Sí, okay. sí, es cierto, es cierto. Quizás. este Una
1: de cal y una de arena, se llama. Sí, eso.
0: y siempre hay que buscar el lado bueno. Aquí decíamos hace un ratito que el 30% de los trabajadores van a estar eh, inactivos de aquí a unos días. Bueno, la cifra en realidad no es tan grave si la comparamos. Eh, con, con esto que estamos viendo ahora, pero es evidente que Omicron ha tomado el lugar central de todo lo que tiene que ver con la pandemia también aquí en Israel. ¿no?
1: Y sí, ahora la incógnita también es si eh, estamos yendo hacia una especie de inmunidad de rebaño y el uh -huh. fin de la pandemia o hasta, o hasta que eh, venga otra variante nueva que cambie de nuevo las reglas de juego.
0: Seguramente así será, lamentablemente. Bueno, una noticia más antes de despedirnos.
1: Adelante. Eh, la comunidad judía de Nueva York, Roxana, realizó varias muestras de solidaridad con las víctimas, los familiares y los primeros rescatadores del incendio más mortal en la ciudad de Nueva York en los últimos años. 30 años. 17 personas, incluidos 8 niños, resultaron muertos en el siniestro en el Bronx neoyorquino que acabó con un edificio de 19 pisos en la calle 181 Este que albergaba a una gran comunidad de inmigrantes africanos. Los bomberos hallaron víctimas fatales en casi todos los pisos. En las horas posteriores al incendio, la red de almacenes de comida que ayer, Masvia, montó una carpa de asistencia cerca del lugar de la tragedia, sirviendo comidas a los sobrevivientes y a los rescatadores. Masvia, que en hebreo significa da satisfacción eh, uh -huh. eh, a, al estómago, también, reunió, eh, también unió esfuerzos con Boro Park Shombrim, los guardianes del Parque Boro una patrulla vecinal judía en Brooklyn, para adquirir y distribuir suministros de emergencia, bebidas y refrigerios. Por su parte, la Academia SAR, una escuela judía diurna en Riverdale, anunció que estaba recaudando fondos para ayudar a las víctimas. La campaña unida de Nueva York emitió un comunicado diciendo que «Nuestros corazones duelen por las víctimas de esta horrible tragedia y por sus seres queridos». Estamos en contacto con funcionarios del gobierno e instituciones adheridas en el Bronx para asistir de todos los modos posibles.